0: a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este nuevo descubrimiento. Para empezar, quisiera decir que el descubrimiento de hoy, de verdad que fue un gran descubrimiento que tuve hace un par de meses, y les voy a confesar, pero luego hice mi respectiva investigación sobre este tema y quedé más loca aún. Porque en principio yo iba a hablar solo de el arquetipo en el cine del Manic Pixie Dream Girl, traducido en español como chica, linda, alocada y de ensueño, algo así. Pero cuando les dé la descripción ya se van a dar cuenta que es demasiado fuerte lo que se habla de este arquetipo en particular, pero más allá de eso, yo dije, bueno, ok, voy a hablar sobre el Crazy Pixie Girl y mi opinión al respecto, mis vivencias, anécdotas, comentarios. Pero luego, haciendo la investigación al día de hoy, encontré que por supuesto, porque yo decía, esto debe haber un equivalente masculino y pensé que no estaba como que conceptualizado bien y yo lo iba a conceptualizar más o menos, pero encontré la conceptualización eh, un poco más como formal y me quedé loca y entonces cuando yo <ríe> me, estoy, todas las reflexiones que voy a decir más adelante en el episodio van a ser tomadas en caliente, o sea, en este este preciso instante, que probablemente luego reflexione más y repose más estos conocimientos o esto que acabo de aprender. No lo sé, tengo, estoy como nerviosa de saber qué voy a reflexionar yo al respecto, que tengo obviamente mis anotaciones. Pero no quiero adelantarles más contenido, lo que sí les voy a decir que tengo un feeling de que este episodio va a ser que me va a gustar por lo menos <risa> aunque me guste a mí, espero que les guste a ustedes también, entonces vamos a empezar de una vez con este episodio de que bueno, que lo he dicho mal, lo he dicho bien varias veces, lo he tenido que corregir de Manic Pixie Dream Boy or Girl <música> Ok, voy a empezar leyendo las características de, en algún momento, de la grabación. Le vuelvo a decir Crazy Pixie Girl en vez de Maniac Pixie Dream Girl. Lo siento, pero en mis errores se quedó así. Primero quisiera hacer un pequeño disclaimer y quisiera aclarar que con lo que voy a decir acá, yo no quiero dar ningún juicio de valor como tal de estos arquetipos en el cine. Es decir... Yo no quiero decir como qué malo es esto, o sea, para eso hay un montón de videos en YouTube que hablan y que opinan al respecto Y yo tampoco voy a decir, ay, qué horror, la gente del cine que son unos malévolos, tampoco voy a decir eso Simplemente estos arquetipos yo no quiero meterme en el debate o en el dilema si esto está muy bien o está pésimo o está muy mal dentro de los productos culturales. Yo simplemente quisiera deconstruirlos aquí para ustedes o con ustedes para descubrir esto que me sorprendió y para ver si ustedes sienten o generan las mismas emociones o las mismas cosas que yo tuve cuando yo lo estaba descubriendo. Cosas que me sorprendieron muchísimo y lo que sí voy a decir ya un poco al final es ya mi opinión sobre cómo esto puede influir en la persona, pero no del producto cultural en sí. O sea, si yo por ejemplo menciono una película en particular acá, yo no voy a decir ay, esta película es malísima, esta película es buenísima, eh, es una porquería el director. Yo no voy a decir nada de esto porque no. Como productos culturales me parece que estos arquetipos si permiten generar historias, perfecto. O sea, yo soy amante de las historias y si estos arquetipos han ayudado a generar conflictos o a detonar que ciertos personajes hagan un XY cosa, perfecto. Pero... Lo que sí quiero separar muy bien es la ficción, que me parece muy bien. Eh, bueno, aquí estaba dando un cierto valor, pero la ficción, que perfecto, del mundo real. Sí voy a dar mis opiniones del mundo real, de lo que me ha generado a mí como persona, pero yo no voy a estar aquí siendo una crítica de cine, ni mucho menos. Esto de disclaimer lo quería decir de una vez. Entonces, vamos a empezar ahora sí con Crazy... Bueno, con Maniac Pixie Dream Girl. Vamos a empezar con las mujeres primero. Ok, voy a empezar con las mujeres primero porque, por la sencilla y simple razón, que este arquetipo fue primeramente construido hacia las mujeres. Muchas veces, o muchas personas, autores, han creído incluso que esto lo han descubierto hace poco. Otros dijeron, no, pero en los años 60 también había personajes como este, y luego, no, pero en el Gran Gatsby, cuando se escribió la novela, también había personajes como este. Entonces, luego se dieron cuenta que casi este, este arquetipo existió desde que los personajes y las historias existen como tal. Entonces, no, no es que nadie lo descubrió, simplemente ahora... Fue como que le, le dieron, ahora hace unos años, le dieron un nombre. Voy a describir primero, voy a hacer un ejercicio divertido con ustedes en casa o en donde sea que estén, escuchando. Yo voy a dar unas características de este personaje y ustedes van y si quieren me lo pueden poner en los comentarios de, de Instagram o luego lo pueden compartir conmigo perfectamente. Estoy por abrir un canal de Discord, ya lo he dicho varias veces, pero es así como que yo pueda grabar y, y si me quieran acompañar grabando, no lo sé. Todavía no lo he pensado bien, pero ya saben, asomo aquí la idea por si acaso alguien se quiere unir a esto. Ok, entonces voy a decir las características de los personajes y ustedes en su mente van a empezar a pensar a quién les suena, ¿ok? ¿A qué película ustedes han visto que hay? Es este personaje. Está describiendo a este otro personaje. Solo voy a decir las características. Empiezo. Este personaje, Mania Pixie Dream Girl, es impulsiva. Es una chica que crea sus propias reglas. No quiere seguir las reglas existentes, sino que ella las crea y las sigue y va hacia adelante. Es muy extrovertida en contraste con su contraposición masculina o la persona que se enamora de ella normalmente en las películas o en el libro, que es un ser muy introvertido. Como él es introvertido, él jamás le hablaría, pero ella es súper extrovertida y por eso ella se presenta, ella va directamente detrás de él, entre comillas, y él no lo entiende, pero bueno, ok, él lo acepta y ya está. Estamos hablando en contraposición de un hombre introvertido por lo general, pero ella es extrovertidísima. Tiene pequeños defectos, pero que eso la hacen única y la hacen más perfecta aún. Por ejemplo, esta es la chica, es muy linda, es extrovertida, sigue sus propias reglas, pero ay, es súper torpe, se cae, se tropieza con las sillas, con la pared, la puerta, se, bueno, etcétera, se, Bueno. Es torpe. O, por ejemplo, tiene esa cosa como que, no sé, grita. O tiene una pequeña mancha en el brazo. Ay, no, esa, pero es su característica especial que la hace única y diferente. Tiene gustos raros, esto también puede ponerse, incluso verse como defectos, como que ay, puede vestirse muy raro, por ejemplo, o puede usar una combinación muy rara de la ropa, o puede cambiarse el pelo de muchos colores eh, porque le gusta así, le gusta llamar la atención, o tiene gustos musicales muy particulares y muy extraños que normalmente a nadie le gusta eso, pero a la chica le gusta eso. Eh, son intrépidas, no sé presentan como una chica normal, o, el, el, su, o sea, su contraposición masculina, porque normalmente estos personajes están vistos por la óptica normalmente de un personaje masculino en, el, en la película, ¿no? Ellos la ven como, no, ella no es como cualquier otra chica, ella no es como las demás, ajá, sigo. No le importa lo que la gente piense. Entonces, con el mismo término de que no sigue sus propias reglas, que ella se inventa, no le importa lo que la gente piense sobre ella. Entonces, nunca vas a ver que ella tiene un conflicto real como ¡Ay, me pasó esto! Ah, no, o sea, ella es así, es especial, mágica. Ella, en estas historias, es la que viene a este mundo a cambiarle la vida a ese chico introvertido Voy ya a ya descubrir el otro. Ella va a cambiar la vida al personaje protagonista masculino. Por lo general, este personaje masculino de la película o de la historia es un chico que ya dije introvertido. Puede ser un chico solitario, un chico que está sumido a una depresión fuerte. Puede ser, o sea, estos son o, -O ¿ok? O puede estar deprimido o puede estar solo, sintiéndose solo, o es introvertido, o está atrapado en un mundo convencional y él quiere salir de ahí. Él quiere ser diferente también y la encuentra. También ella alienta a este personaje protagonista a cambiar su vida, su lugar, su idiosincrasia. O sea, ella va a cambiarte la vida por completo y ella va a hacerte ver un nuevo mundo. Quiere que hagas cosas que nunca has hecho. Si tú nunca has saltado por un parque descalzo, bueno, con ella vas a saltar por el parque descalzo. Si tú nunca te has bañado en una piscina en ropa interior, con ella vas a bañarte en la piscina con ropa interior, por dar ejemplos. Ella está ahí, también otra característica, para alentarte o alentar, alentarte no, alentar a este chico tímido. Si ese chico tímido tiene un gran potencial, es un gran, supongamos, escritor... Y, oh, pero nadie quiere leer. Y entonces ella va a decirle, pero tienes que leer, hacer que tú, tus cosas sean leídas. Y entonces ella va a estar ahí para alentarlo y apoyarlo incondicionalmente. Es graciosa. Eso viene acompañado con eso de que ella es súper diferente. Entonces ella es como cómica. Ella, ay, ya se unas salidas cómicas así. Uh. <ríe> y, por supuesto, obviamente la cosa que no puede faltar en este tipo de historias, ella es atractiva. Pero no es atractiva tipo sexy, symbol, así como, wow, vengo aquí a destruirte, hombre. No, <risa> con mi sexitud, no. Sino eh, ella es como, tiene esa belleza tan particular que solo aquel hombre ha descubierto. O eh, los otros la han descubierto, pero él es como, uh, lo que sea, lo que sea. Esas son las características generales de, resumidas, así nomás de la Maniac Pixie Dream Girl que les pareció. Se les vinieron varios nombres en la cabeza, ¿no? Se los juro que no tuve en mi mente a un personaje en particular para decir esta lista. O sea, esta lista la saqué de lo que se ha investigado de la Maniac Crazy Pixie Girl, Maniac PC Dream Girl, perdón. Pero no es que tenía una en particular en mi mente. Es que este es el arquetipo y muchas van a entrar dentro del arquetipo. Voy a nombrar así cosas por las cuales se ha criticado mucho este arquetipo. O sea, no es mi opinión como tal, sino los, los detractores de este arquetipo, lo que opinan de, de él. Normalmente la gente o en las redes sociales, en en el cine incluso, han, han dicho que este arquetipo es muy superficial del personaje. Y entonces quiero que, por eso, quiero que hagan ejercicio conmigo de no sentir que el producto cultural donde hayan visto es este arquetipo lo señalan como que si es malo o bueno, para nada. Porque a veces uno, me imagino que los escritores cuando crean personajes, a veces no, piensan, ay, ¿cómo hago que el personaje A salga a correr a la calle. Entonces, no, entonces voy a hacer que alguien lo llama y le dice sal y entonces el personaje sale a correr. Entonces, ¡ay no, qué malo! No desarrolló la profundidad del personaje que llamaba al protagonista salir a la calle, por decir algo Porque, porque al final es, a veces funciona la historia Cuando se notan mucho los, los hilos de la trama Es cuando la historia no es tan buena como otras historias Que, que es más que hila, más fino Esto, ¿no? Pero muchos critican este estereotipo Como que no profundizan mucho en el personaje femenino Es más que todo con el, el tema femenino pero no me voy a meter mucho con el tema de la feminidad, del, del feminismo, de no, o el del machismo, porque no aplica, porque luego voy a decir que también está el Maniac Pixie Dream Boy. Entonces es exactamente lo mismo y no no se discrimina si es hombre o mujer en este caso. En este caso, obviamente, como fue el primero inventado, entonces dicen como que no profundiza mucho en el personaje femenino, que muchas de estas historias, incluso como es el sesgo, es el velo de la perspectiva sesgada del protagonista de la película, que normalmente es un hombre, entonces, la ve, ve el personaje con los lentes con que la está viendo. O sea, no ve al personaje real, sino que ve como desvirtuando con, los, con la perspectiva de este personaje. Entonces, obviamente, muchas veces puede incurrir en que no, ve, no se ve todo sobre el real personaje. Claro, esto ha influido relativamente mal cuando solo se encasillan las mujeres a un tipo de personalidad superficial, tipo tú eres así pero no tienes ningún tipo de profundidad. Por eso digo lo de yo no voy a criticar al producto cultural, pero cuando las personas llevan este estereotipo a la vida real y creen que hay mujeres así en la calle normalmente, con el estereotipo ahí sí yo siento que debemos diferenciar la realidad de la ficción, ¿no? Muchas veces este arquetipo está, que, que como que lo reconocí en este, haciendo la investigación para este episodio, está inspirado en la musa. Muchas veces es la musa del protagonista, en este caso el personaje masculino. Que, no sé, supongamos es cantante eh, o es músico y no tiene ningún tipo de inspiración y luego conoce a esta chica que es la Maniac Pixie Girl normalmente y lo inspira a él a hacer más música. O si es un escritor, lo inspira a escribir un relato. O si es arquitecto, lo inspira a construir una, no sé, <ríe> es un ejemplo. Entonces sí, está simplemente como que basado en esta esencia como de las musas y ya. Voy a citar algo que se ha citado, valga la redundancia, la mayoría de los videos y de cosas, Wikipedia, todo, han citado esta frase que la dijo un crítico de cine que se llama Nathan Rabin, que fue quien acuñó este término de Manic Pixie Dream Girl después de ver a Kristen Dunst en su personaje en Elizabeth Town, que es una película con légolas se me olvidó el nombre, eh, Orlando Bloom. Él describe a la Maniac Pixie Dream Girl como esa criatura cinematográfica burbujeante y superficial que solo existe en la febril imaginación de escritores directores sensibles para enseñar a las jóvenes almas depresivas a abrazar la vida y sus infinitos misterios y aventuras. Se dice que las Maniac Pixie Dream Girl ayudan a sus hombres sin perseguir su propia felicidad. Y estos personajes nunca crecen, así que sus hombres nunca crecen. Esa es la cita sobre la definición de la Maniac Pixie Dream Girl. Eh, creo que como que resume mucho esto. Pero cuando sacas esto que es del arquetipo y este checklist y como de atrevida, sigue sus propias reglas, etcétera, etcétera, y lo conviertes más que un arquetipo en un estereotipo físico, de moda, etcétera. Entonces, pongo ejemplos. Bueno, este personaje se viste siempre con una falda de cuadros, me estoy inventando, y una camisa azul y se pinta el pelo de azul y usa unos lentes de pasta. La sacas de ahí, lo conviertes en un estereotipo que incluso es utilizado como técnica publicitaria, eh, como técnica publicitaria no, como artículo publicitario, lo introduces dentro de la moda, haces todas estas cosas, se desvirtúa como que el núcleo o el core original de cómo fue hecho este personaje y lo conviertes en un cliché. Por eso, ahora caí en cuenta con uno de los videos que vi investigando sobre este tema, que antes, ahorita eso es una burla, pero antes, hace unos, no sé, 15 años, 10 años, se estilaba mucho esta frase de ser única y especial. Entonces sí, todas obviamente queríamos ser únicas y especiales, por supuesto, y lo somos cada una en su manera, pero eso hacía que siguiéramos un tipo de patrón o aborreciéramos, según sea el caso, un tipo de patrón específico, ya sea como esto, como una manera de vestir, una manera de comportarse y una manera de maquillarse, por ejemplo, y claro, cuando sacas este estereotipo, este arquetipo, y lo conviertes en un estereotipo que ahorita voy a buscar qué significa, cuál es la diferencia entre los dos conceptos, para tenerlos claros aquí, para efectos del podcast, y lo conviertes en un objeto publicitario, obviamente luego pasa a ser un cliché y luego es ahora un objeto de burla. Por eso hace unos años, cuando salió la película del Escuadrón Suicida, por decir un ejemplo... Y la gente decía que ay todas las chicas que les gusta Harley Quinn se creen las únicas y especiales. Entonces, claro, ya lo haces un objeto de burla y un objeto de en la cultura pop del momento en el que surja. Voy a buscar la definición de arquetipo primero. Arquetipo es un patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Es el modelo perfecto. En la filosofía de Platón se expresan las formas substanciales de las cosas que existen eternamente en el pensamiento divino. Viene del griego archein que significa original y tipo significa estándar. Tipo, por lo tanto, el arquetipo es un estándar que le sirve de modelo a las personas, objetos, conceptos y creaciones en general. Ahora buscar estereotipo. El estereotipo son imágenes mentales que los individuos construimos acerca de los otros, representaciones esquemáticas simplificadas de un grupo de personas al que se define a partir de ciertas características representativas. Queda bastante claro. Uno es un modelo que de ahí podemos sacar muchas ideas y conceptos exacto, de un arquetipo. Podemos sacar miles de estereotipos, de hecho, o varios estereotipos, o varias ideas y formas y ejemplos. Y el estereotipo es simplemente sacar todo eso y simplificarlo de la manera más digerible posible. Eh, me gustó tener esta comparación porque a veces como que es bueno refrescar estos conceptos. Lo que este arquetipo en principio resalta es... La autenticidad de una persona que te puede gustar. En este caso, una mujer. Ah, es una persona auténtica. No necesariamente tiene que ser extrovertida, seguir sus propias reglas, bla, 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 todo lo que he dicho anteriormente. Pero al final lo que están viendo estos personajes o el escritor o los escritores de estos personajes es una persona auténtica y la retratan a su, desde su punto de vista a su manera. Quiero ahora sí, ya que hicieron el ejercicio de pensar en cuáles películas les recordaban. Bueno, obviamente el, el de las últimas películas que más retratan este prototipo, incluso se burlan un poco o lo satirizan, incluso es, sí, ya sabemos, con 500 días con Somer. Somer es la, él hace todo el check de eh, la Maniac Pixie Dream Girl, porque incluso en la película lo dicen, ella es la chica de mis sueños, bla, bla, bla. Y tiene estas características. Hay muchas otras películas más. O sea, hay muchísimas. Eh, por ejemplo, Daisy del Gran Gatsby también cumple con esta característica. Por supuesto, la otra es Eternal Sunshine of the, Sp of the, Lf -Lf Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Obviamente, tenemos al personaje de Ken Wislet con su pelo pintado. Diciendo que ella crea sus propias reglas, se lo dice al principio al personaje, no le importa lo que la gente piense, ella es extrovertida y el introvertido, etcétera, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta, hay muchísimas películas más, pero estas son como que las más representativas. A mí me encantan estas películas, les voy a confesar. O sea, y bueno, en el caso del libro, no me he leído el libro, pero sí vi la película. Por eso no critico estos productos culturales. Me parece que por, como personajes están excelentes, o sea, están muy bien. Pero el peligro para mí está cuando lo llevamos al mundo real. Porque muchas veces, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, si ven ciertos productos culturales, ya sean series de televisión, eh, películas, aunque sabemos que no son reales, uno empieza a imitar esos comportamientos y esas actitudes en la vida real. Y luego ves que de repente ves a un chico introvertido, eh, solitario, y tú sientes que tú puedes encajar como con este modelo o este estereotipo y dices, bueno, ya sé, para conquistarlo voy a ser la crazy pixie girl. Y no es cierto, o sea, tú no eres tan así. O lo que también estaba hablando el otro día con alguien que estaba viendo una serie que solía ver en su adolescencia y decía, ay, el protagonista tenía el sueño de ser esto, de ser aquello, y esos eran mis sueños también de adolescente. Entonces dije, dije ¿en qué punto nosotros, sobre todo de adolescentes, confundimos o, o nos vemos influenciados tanto que incluso luego tomamos decisiones de vida con respecto a eso. Y no nos damos cuenta, sino, no sé, 10 años después, que ay ah, yo empecé a estudiar tal carrera porque vi en una serie de televisión que el protagonista estudiaba esa carrera, por dar un ejemplo. No es que me pasó a mí, pero es un ejemplo, exagerado, pero es un ejemplo. que puede pasar? Bueno, luego seguiré hablando de lo que puede pasar si eres una Maniac Pixie Dream Girl, pero después ya dando la anécdota completa cuando tenga al Maniac Pixie Dream Boy, que lo voy a decir en este momento después de la pequeña pausa. Ok, quise poner esa partecita de esa canción porque me parece muy de la época cuando yo veía más como estas eh, películas eh, rom-com de comedias románticas de high school. Pero bueno, quitando ya esto, vamos a describir al Maniac Tixi Dream Boy, que que lo descubrí hoy, y es horrible porque me sentí tan manipulada, ¿saben? Cuando tú sientes que, ay sí, me encanta esa persona, y de repente, oh no, es un arquetipo de la televisión, oh no. Entonces, bueno, creo que vino en mí en un momento perfecto para ya yo tomar conciencia a mí misma, en la que me voy a elevar a otro nivel más superior de entendimiento. Sí, claro. Entonces, y quiero con ustedes ya mostrarles la verdad sobre chicas. La verdad, nos hemos sido engañadas durante todo este tiempo sobre los chicos que nos han gustado. Ojo, he descubierto que hay varios prototipos. Entonces, yo quisiera luego, más adelante... Porque este episodio lo hice así como, bueno, voy a, he hablado mucho de mí misma, he hablado mucho como de introspección, me he puesto a llorar, no, quiero hacer algo más fresco. Y entonces por eso decidí hacer esto. Entonces en el medio de si se me ponen muy tenso o muy denso los temas que vaya a hacer en el futuro, luego voy a hacer otro otra vez así de otros arquetipos del cine, de la televisión y de los libros que tal vez me gusten y bueno, quiera compartir con ustedes de manera cómica y fácil y no sé, y divertida. Entonces, chicas, vamos, agarrémonos de las manos. Bueno, perdón, chicos, que no, que no les dije eso a ustedes cuando estaba narrando al, a la Maniac Pixie Dream Girl. Lo siento, chicos. Entiendo su dolor porque ahora va, voy a presentarles el de las chicas para que vean cómo hemos sido engañados durante todo este tiempo. <ríe> eh, bueno, primero que todo es una persona jovial. Eh, tiene esa juventud que aunque el personaje no sea juvenil, el personaje puede ser un señor, pero tiene esa cosa que es como, hola, soy divertido, no importa mi edad, siempre seré un niño por dentro. Y entonces, sí, y está muy asociado con Peter Pan. O sea, tiene un poco el síndrome este de Peter Pan, pero no tanto que, ay, soy un niño, no, sino que hay que ser, como niños de vez en cuando, aunque seamos adultos, lo cual está muy bien, no digo que esté mal, eso de hecho es, ha sido muy positivo para los personajes de las películas, incluso para la gente descubrir su niño interior, pero claro, como digo, cuando no separamos la realidad de la ficción y queremos englobar en una persona todos nuestros deseos, y todo lo que queremos ser, y una persona en vez de conseguirlos dentro de nosotros mismos, ahí es cuando no está tan chévere, no está tan cool. Entonces, la primera característica, ajá, que ya me fui por otros caminos, es jovial, juvenil, divertido. Pero, aunque es jovial, juvenil, divertido, y puede ser también incluso un poco inocente, porque sobre todo si eres jovial, eres inocente, Tienes una sabiduría interior que es paradójica, obviamente, pero que hace que seas alguien especial. Es como que, aunque eres joven, juvenil y todo lo que tú quieras, has descubierto dentro de ti la sabiduría necesaria como para entender el significado de la vida. <risa> o sea, tenemos una persona que es súper jovial, joven, inocente, incluso, o sea... Sí, pero que sabe el significado de la vida y te lo viene a enseñar. <risa> sí, ajá. Como sabe cómo funciona la vida, tiene el secreto de la vida y te lo va a decir. O se lo dice al, a la protagonista o a el protagonista, que en este caso el Maniac Pixie Dream Boy no necesariamente se ha encontrado exclusivamente en comedias románticas. No, no, no. Se ha encontrado incluso en películas en la que él tiene que estar con su mejor amigo, por ejemplo, en películas de dos amigos y este está este personaje. O incluso en, o, o este personaje hace que se impulse una familia o un grupo de personas o un salón de clase o la chica. Okay. Así como eh, del Mania Pixie Dream Girl, el, la contraposición era un chico tímido, solitario, triste o atrapado en su situación actual, esta chica en cuestión o chico o grupo está en una encrucijada. No sabe qué hacer. Está como indecisa, indeciso. No están en un momento en sus vidas que tienen que tomar una decisión o tienen que cambiar su vida. Y este personaje muy parecido. Vieron porque es la contraposición del, del personaje femenino, porque sí existe. En ese momento va a llegar del cielo este Maniac Pixie Dream Boy y si sientes que no estás dando tu máximo potencial, si sientes que estás en una encrucijada y no sabes qué camino escoger, este personaje con su gran sabiduría viene a salvarte y a decirte cómo te puedes salvar a ti misma o a ti mismo. Ya dije que era inocente. Pero no es convencional, no es una persona como que Pixie Dream Boy no es un chico que está en una oficina con su laptop. No, 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 no. Por supuesto que no, él, él, él no se viste con un traje. No, no, él tiene un traje, si se viste con un traje tiene una corbata diferente o tiene un trabajo poco convencional o está más allá al borde de, de, de lo que pueda ser tradicional. No, él vive a su manera. También, igual que en la versión femenina, crea sus propias reglas. También es abierto, comunicativo, te apoya. Entonces, tenemos una persona súper extrovertida, súper extrovertida, súper comunicativo, sensible, quien te entiende y te apoya en todo lo que tú vayas a hacer, no importa qué sea. Igual que la versión femenina. En este caso, en cuando las mujeres, pero también puede ser el, de lo, el del mejor amigo en el caso, apoya y reconoce la mujer independiente que eres. <risa> Yo siento que esto es como una manipulación. Aquí estoy aparte, aquí no estoy leyendo. Esto es una manipulación, chicos. Esto es una estafa. No, mentira, estoy echando broma. Pero <risa> me siento manipuladísima. Este, este tipo de cosas, ahorita que lo pienso y que vi el documental del estafador de Tinder, claro, el estafador de Tinder se lee, a ver que tengo que hacer? que ser el arquetipo del... Ok, Mania Pixie Dream Boy. Por supuesto, lo hago y lo hace. O sea, eh, esto... Por eso tengo miedo cuando separamos... No separamos la realidad de la ficción. Podemos caer en esto fácil. Ok, eso es un, un paréntesis que quería abrir. Ok, sabe despertar tu niño interior. Porque es una muestra de cómo debería ser el niño interior. Y la metáfora de esta es cuando Peter Pan enseña a los niños a volar, pero claro, cuando este personaje se introduce en un mundo de adultos, por ejemplo, este personaje te recuerda a ti lo mágico que era ser niño <risa> o ser inocente. Entonces, ok, llegas a esta. que ojo oh, que está muy bien! O sea, ojo, si de repente conoces a una persona que te dice, mira, no, la vida puede ser divertida y te muestra el lado divertido de la vida, o sea, perfecto, no, es que, o sea, lo que quería aclarar esto es esto, tampoco es que vamos a satanizar y que, tú, desgraciado, me quieres enseñar el lado lindo de la vida, no, 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 no satanicemos esto, solo este, este es el arquetipo. Aléjate. Eh. Ay, discúlpeme, yo, yo no sé, a veces yo digo, ¿cómo me soporta mi audiencia? Bueno, no, ya sé, porque yo me edito. <risa> no me edito de meditar, o sea, si sí lo hago, sino me edición del podcast. Eh, no sé si deje esta parte, pero bueno. Ok, ya tenemos esto. También este Pixie Dream Boy puede ser incluso asociado como un life coach para el personaje femenino o el personaje masculino o el grupo de esa gente. De esa película. Por ejemplo, esta... Y no voy a ponerlo como un personaje más femenino. Voy a poner un grupo de estudiantes un poco desorientados. Y entonces de repente viene este personaje a enseñarles a este grupo de estudiantes lo bella que es la vida y lo muy positivo que es divertirse. Y les enseña cómo vivir la vida de alguna manera. Pero en muchas de estas ocasiones... Esta es, en este caso es como que el lado luminoso. Pero en el lado oscuro puede ser incluso un martirizador. ¿En qué sentido? Porque en ciertas historias, este mismo life coach se ha dado para, o coach de vida, se ha hecho como para ciertos personajes que cuando lo necesitas realmente desaparece. ¿Por qué desaparece? Para ver si ya has aprendido la lección. Entonces, claro, es como, bueno, pero este... Por ejemplo, si es el mejor amigo del protagonista. Entonces, ¿dónde estás, fulanito? No, no estás. Para ver si... Y entonces típica escena de película que suena la voz del interior de la persona y que recuerda que tienes que saltar. Y entonces salta, qué sé yo, por decir algo. Por eso es un martirio, porque por alguna razón también muere y entonces ay me dejó todo lo que aprendí de esta persona, por ejemplo. También es interesante. Estos personajes son temporales. Esos personajes no están con la protagonista o con el, el otro personaje, porque a veces estos personajes son el protagonista. No están con estos personajes para siempre. Siempre están en un momento. Y voy a poner ya ejemplos de, del cine. Un ejemplo de Mania Pixie Dream Boy es, perfecto es Jack de Titanic, el personaje de Leonardo DiCaprio. Claro, estamos hablando de un joven jovial, ¿no? Que gana en una apuesta intrépidamente su boleto al Titanic. Y cuando se lo cuenta a Rose, Rose, ¡ay no, pero qué intrépido! <risa> Le hace ver su niña interior. Y que puede ser como, sí, ¡ay, quiero que me enseñes a escupir como hombres ¡Ay, sí, vamos a hacer tonterías! ¡Ay, vamos a escupir aquí en el barco! <risa> y vamos a bailar y dar vueltas en círculos, así como hacíamos de niños. Dar vueltas en círculos, ok, perfecto. Claro, pero entonces en el caso de Jack en el Titanic, obviamente el personaje no iba a sobrevivir y, y vivir con ella para siempre, no. Y fue un life coach porque la um, alentó para que luego ella cambiara su vida completamente, para que luego ella encontrara su fuerza interior, no se suicidara en su momento y lograra cambiar su vida de manera positiva, pero pasando por el dolor, ¿no? Eh, eh, obviamente estas son tramas, entonces... Al ser tramas de una película, está muy bien, que, porque si no, no habría historias. Tiene que haber un conflicto, tiene que haber una resolución del conflicto. Pero, insisto, ajá, cuando luego buscamos a una persona que esté ausente, por ejemplo, pasándolo a la vida real, o sea, y yo no estoy citando aquí ninguna experiencia personal, ni experiencia personal de nadie que conozca, o sea, conscientemente, si no voy a hacer el mismo ejemplo que hice con el arquetipo si voy a buscar, por ejemplo a una pareja, y voy a buscar a una pareja que me enseñe el significado de la vida pero luego si esa persona se va porque es inestable porque estoy haciendo un prototipo de una persona que realmente no existe y se va, ay no, es normal que se vaya porque tengo que sufrir para entender la lección, y no eh, como que no, no tienes que sufrir para entender ninguna una lección ya va, espera, espera Wait. Y claro, es un ejemplo, ¿no? Pero que son cosas que podemos sin querer llevar de la ficción a la vida real y no. Yo dije que era ingenuo, dije que está dispuesto a cambiar su vida por ti y tiene mucho que ver porque esa es la contraposición del femenino. O sea, la, el personaje femenino era tan, no era un personaje abnegado, pero a la vez sí, porque estaba simplemente al servicio y disposición del personaje masculino o al, al personaje contrapuesto, y en este caso también. Y esto obviamente, esto se ha transformado, porque antes estaba el personaje masculino, digamos atractivo de las series juveniles o de las películas, que era el típico personaje que yo lo, le digo que es el capitán del equipo. Es eh, como, ay sí, el capitán o el del equipo de, de hockey, a decir, porque iba a decir hockey, de, de fútbol americano. El capitán de fútbol americano viene y oh, se fijó en la chica y tal. Este, pero el tipo era, normalmente en estas historias de teenagers lo que sea, de adolescentes era un tipo que era medio patán, entonces no ay qué fea eres, entonces como eres fea no te presta atención, o oh, oh, tú eres un poco misógena, entonces ah, prefiero estar con mis amigos hombres y entonces claro este personaje se transformó y dijeron, bueno, vamos a crear un personaje que no sea como este idiota <risa> y vamos a poner en contraposición a este otro. que Yo sentí que evolucionó así, desde mi punto de vista. Esto no lo, lo leí en ninguna parte. Que luego estaba el personaje del capitán del equipo también, pero que secretamente... <risa> esto lo vi en varias películas, entre ellas unas versiones de Cenicienta de, con Hillary Duff, que el chico era el capitán del equipo más popular de la escuela, pero de repente, no, él no quería ser el más popular de la escuela ni el capitán del equipo de fútbol, él quería escribir un libro de poemas. Y entonces, porque en realidad, aunque es guapísimo y es el capitán del equipo, él secretamente es un poeta y es sensible y puede entender al personaje femenino de esta película. Ese es una, un ejemplo. Luego se transformó en, este, en, en lo que ya, esto que estoy describiendo, que es como un personaje que tiene mucha inteligencia emocional, que lo tiene todo, figure it out, que lo tiene todo, que ya sabe cómo hacer todo. Ya es como, ya no, ya yo, que, ya yo sé que es lo que hay que hacer. Y bueno, claro, obviamente creo que en las historias un personaje así no puede durar mucho y por eso se va. Se va para otro sitio, se va de viaje, qué sé yo, no sé lo que quiera hacer esa película. Antes, como que el prototipo de eh, masculino era yo cuidaré de ti para que la mujer se sintiera cuidada. Y ahora este te enseña a, ahora te voy a enseñar cómo puedes cuidar, cuidar de ti misma. O de ti mismo. Este es más o menos el resumen, de, te lo resumo, sino más de el Manic Pixie Dream Boy. Ahora bien, que se le ha criticado mucho, lo mismo prácticamente que la versión femenina, que sea demasiado abnegado. También es interesante porque muchos han visto esto simplemente como la misma versión del propio personaje, es como el propio personaje, pero exteriorizándolo con un personaje de afuera, como el personaje que muchas veces puede ser protagonista, tiene que hacer un cambio en su vida y encuentra las respuestas a través del propio personaje, pero al final cambia es esta persona. Ejemplos. Entonces, ya puse el ejemplo de Jack en el Titanic, pero también pone mucho a Ferris Muller Day Off al día... Creo que en español se tradujo como Día de Pinta, que es esta película que el chico no va a la, a la a clase y entonces hace todo una. que siempre se ve como muy mágico, que es como inventa como un sistema ahí para que no, no se den cuenta que supuestamente él finge estar enfermo y luego vive unas aventuritas con su mejor amigo. Que entonces como que más bien este personaje lo que hace es alentar al mejor amigo a que este viva aventuras y que no esté tan reprimido porque al final se basa en esa película que el mejor amigo estaba muy reprimido por su papá, creo que era. Un ejemplo de esto es el personaje de Robbie Williams en, en La Sociedad de Poetas Muertos. Es más o menos este mismo prototipo, pero en vez de ser a un mejor amigo o a una mujer, él alienta a un grupo de estudiantes. Y Poniendo este como ejemplo, hay un montón de películas que también tienen como este prototipo. Que está mal o está bien, ¿no? En realidad son personajes buenísimos. Que luego quiero buscar a un Pix Maniac Pixie Dream Boy en la vida. Ajá, ahí está el detalle. Cuidado, ojo, cuidado no estoy eh, bromeando ok ahora voy a comentar mis opiniones personales y todo lo que quiero hablar sobre este tema ya que tenemos los conceptos claros ¿Sí? Recuerden escribirme a los canales de comunicación si tienen comentarios sobre este tema que, bueno, sí, es interesante o sobre cualquier otro tema de cualquier otro episodio, en arroba descubriendo el agua tibia en Instagram. También está el grupo de Telegram descubriendo el agua tibia podcast y también pueden enviar un correo electrónico a descubriendo el agua tibia pod pod arroba gmail .com. Y ya está, los dejo ya con el tema.
1: A ver...
0: No, me, va, me va a sentar, me va a ajustar bien a este tema. ¿Qué comentarios y qué apreciaciones y qué opiniones tengo yo respecto a esto? Como digo, creo que como producto de ficción, como arquetipos de ficción, son arquetipos interesantes. Pero yo me siento de verdad tontísima. Sí, se los confieso. Me siento tontísima. Porque creo que por mucho tiempo estuve atrapada en ese, por lo menos en mi caso, en el arquetipo masculino, ¿no? O sea, quería conseguir el arquetipo masculino. Y uff, 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 como es impresionante cómo incluso, porque en la película de días con Sommer lo, lo ejemplifica muy bien, como a veces por querer poner unos atributos a una persona que no conocemos bien, no estamos viendo a la persona, no estamos escuchando, no estamos viendo realmente cómo es esa persona. Y si esa persona es interesante o no, lo que sea. O sea, lo que estamos viendo es la construcción de nuestra imaginación o no es la construcción de nuestra imaginación, es el arquetipo que queremos ver impuesto a una persona. Que esto nos puede hacer sufrir mucho porque así sufrió el protagonista. Y bueno, para la otra persona eh, sí, o sea es como una carga que, que no necesitaba esa persona. También por el otro lado yo he para encajar, o sea, para yo mostrar mi autenticidad lo aprendí así en mi adolescencia, lo hice desde mi adolescencia y Seguí haciéndolo hasta ya varios años después de mi adolescencia. Cuidado si no sigo haciéndolo a veces sin darme cuenta. Esconder mi autenticidad, en mi caso, como, ah, no, bueno, voy a esta persona, ya yo sé que quiere de mí la Maniac Pixie Dream Girl, entonces se lo voy a dar. Voy a hacerlo. Voy a ser más tonta. Voy a ser más torpe. Voy a, no sé, para esconder ciertas o para mostrarme de cierta manera que sí soy, porque tampoco es que voy a decir que ay, es que yo no soy así. <risa> no, a veces soy, tengo, no es que quiero decir que soy una pixie dream girl, sino que, este, por ejemplo, bueno, hago, ustedes ya me conocen. No es que no me equivoco y, ay, entonces ya no voy a mostrar cuando me equivoco porque si lo muestro, entonces estoy siendo una maniac pixie dream. No, 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 <risa> no quiero decir eso. Sino que a veces a conciencia me he moldeado. Porque sí sabía que si a mí me interesaba una persona que yo veía solitaria, introvertida, no sé qué, no sé qué más, ya sabía que se iba a caer. Es muy, es, es muy eh, lo estoy diciendo así como me encanta esta expresión en española que es eh, mal y pronto. Lo estoy diciendo mal y pronto, pero era más o menos así como mi cerebro pensaba hace unos 10 años más o menos o más. Y al final, esa persona, aunque tiene atributos, esta persona que estoy haciendo, fingiendo ser, tiene pero con atributos míos, que por eso a veces no estás segura si estás fingiendo realmente eres tú, esa fina línea se, se pone difusa. Luego, obviamente, ese personaje es, muchas veces es un personaje superficial, que simplemente está para apoyar al personaje, al otro. Y está, así yo te apoyo, sí, yo te voy a cambiar la vida, sí, tal. Pero no, ese personaje no es mostrado como... ¿Y los miedos de, de la Pixie Dream Girl cuáles son? No, no tiene miedos. ¿Cuáles son las dudas? ¿Qué le hace dudar? No, no tiene dudas. ¿Qué la hace sentirse insegura? No, ella jamás se siente insegura porque ella es intrépida, valiente, no sé qué, ta, 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 ta. Esas capas no las tenemos. Igual en el caso de, en mi caso voy a hablar de mi caso de mujer. O sea, si tienen algún caso que quieran hablar de la perspectiva masculina, por favor, son súper bienvenidos que me las compartan. Y luego yo puedo hacer un bonus extra que continúo hablando o podemos hacer un conversatorio este episodio. Ustedes por favor comuníquense conmigo, yo felicísima por generar tertulia de este tema porque siento que da para muchísimo, que da más de para hablar yo sola aquí, para muchísimo Yo solo les comparto lo que he pensado. Luego, la versión masculina de este, de este estereotipo. Tenemos, esta persona tiene miedos e inseguridades, lo mismo. ¿Cuáles son sus deseos reales? ¿Por qué se va? Entonces, podemos decir, no, poniendo un ejemplo, esto sí no me pasó. Si yo soy una persona que sueño con un Maniac Pixie Dream Boy, entonces yo... Voy a estar consciente de que eso va a ser temporal porque uno, como vimos en, en los ejemplos, tiene que hacerme sufrir en algún punto para yo, entre comillas, aprender la lección. O se tiene, tengo que vivir abandono porque eso es lo que estos personajes hacen. Entonces, ¿por qué tengo yo que vivir eso? No, no sé si, no sé si me estoy explicando a qué punto quiero llegar. Es como nos obliga a vivir abandono o martirio. Y también identificar, y con esto ya quiero como ir cerrando porque yo puedo aquí elucubrar y los voy a matar del aburrimiento a ustedes, pero a modo de conclusión lo que quisiera decir es como que separemos muy bien porque es una delgadísima línea de ver como cualidades positivas que he comentado en una persona que pueden coincidir con este arquetipo en hombre o en mujer, pero no encasillar a las personas, uno. En estos estereotipos, como que si ves que una persona es atrevida e intrépida, entonces, ay, no es atrevida e intrépida, entonces tiene gustos extraños, bla, bla, bla. No, no encasillar a las personas porque las personas no somos personajes de ficción. Tenemos más profundidad, podemos conocernos un poco más. Y la otra es también ir con cuidado, porque recordé, no sé por qué me vino a la mente eso, porque no venía al caso, pero me acordé un poco del capítulo que hablé de abuso emocional y también cuando mencioné lo del estafador de Tinder, que a veces hay personas manipuladoras, abusadoras o estafadoras que buscan este tipo de clichés y uno como está como embelezado, como entrampado en la fantasía, no sé, uno se las cree. Y entonces hay que tener cuidado como que si encaja mucho con esto, como, ok, vamos a verlo con pinzas porque uno no sabe luego qué pueda pasar, o sea, qué intenciones tenga tal cual la otra persona, a menos que las sepamos de antemano y ya está. Pero eso, cómo identificar eso, eso es como punto dos. Y creo que como punto tres... Yo soy una persona de verdad que, que, que me encanta la ficción y la fantasía y la ciencia ficción y todas esas cosas y no voy a decir, bueno, aterricen, yo no voy a decir jamás <risa> eso, pero como que bueno, sí estar como, como ajá, podemos tener un pie volando y el otro en la tierra por si acaso para protegernos. Pero no andar con la vida tampoco, como ay me van a lastimar. No, por si acaso, no, no estoy diciendo eso. No quiero que se confundan ni ir a extremos. Y bueno, <risa> yo creo que sí, como conclusión final, ya lo dije, me sentí un poco estafada <risa> o, o ingenua, sí. Pero me encantó haber desarmado el arquetipo aquí con ustedes y espero que, de verdad, espero sus comentarios porque este tema quiero sentarme a hablarlo. Así que ya saben. Bueno, y recuerden seguir los canales de comunicación que ya los mencioné, arroba descubriendo la guatibia en Instagram. Gracias a Manuel Guinán por la música original que se está escuchando de este podcast. La música que escucharon también. Que sonó a lo largo del de episodio de hoy Es de Evelyn Stein O Stein, no sé cómo se, eh, cómo se pronuncia en qué persona, De dónde es esta persona Que se llama Quiet Resource Puse una canción que me gusta mucho Que es de Third Eye Blind Que es Semi Charmed Life Y Patrick Watson, Sing Down Beside Me y ya, y creo que ya está todo. Gracias por escucharme una vez más. Gracias por estar aquí. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio de Descubriendo la Guatibia. Chao. La música que voy a poner a continuación es de Kings of Convenience: es Rocky Trail. Espero que la disfruten.
1: Take, Take you the to the end of any road I thought your back was strong But I should have carried you to the top of the rocky train carried you, to the the carried you to the top of the rocket train I should have carried you to the top of the rocky train How am I to know about your problems and? i am blind to what you show i am waiting to be told i never ask how am i to know about your problems and your load i am blind to what you show